0: Salve família, prazer estar aqui com vocês novamente. Está sendo muito bom, muito bonito a gente ver o que está acontecendo no nosso mercado de audiovisual. Mesmo com, todas, com todos os jobs indo embora, mesmo com a agenda é, de uma hora para outra despencando e perdendo todas as datas. Mesmo com um futuro ainda sem previsões de melhora. Tem acontecido uma coisa muito maneira. E é um momento muito maneiro do audiovisual, que é a galera se ajudando, é todo mundo sendo solidário, a galera disponibilizando aulas, é, facilitando o workshop, é, entregando o conteúdo que era pago em close friends, em plataformas, tudo isso para ajudar um pouco é, todo mundo a, a ter uma, uma quarentena mais saudável e produtiva, mas também conseguir manter um nível de, de, de sanidade, de evolução, tornar esse momento, talvez, um momento positivo. É, isso está sendo muito bonito de ver. Que a gente, a gente se cuida como família mesmo o tempo inteiro. É, e ver isso acontecendo no nível Brasil, no nível mundo, e ver isso acontecer dentro do nosso mercado, é mais maneiro ainda, te dá mais vontade, mais, é, mais gana para continuar no mercado e melhorando. Esse espaço foi criado para isso. A gente está em quarentena aqui na Sandy. Apesar da gente ter montado esse cenário maneiro, ter feito tudo isso, a gente não foi para um estúdio, não foi para nada. A gente está dentro da casa, dentro da Sandy House. Algumas pessoas não estão aqui, mas a galera que ficou aqui está permanecendo. A gente está evitando de ir para a rua, está evitando de ir para casa, de estar tá pegando Uber, circulação. E a gente pensou nisso. Por que não dar também a nossa contribuição para essa galera que vai ficar em casa? Acabamos unindo o um útil ao agradável, para mim está sendo muito bom porque eu tenho uma série de perguntas e de assuntos que foram ficando pendentes, peço até desculpa a galera que está em casa, que às vezes entra em contato e no meio da correria louca ali a gente não consegue responder, é, eu vou responder, eu dei uma passeada no meu Instagram, nos directs que eu, que eu recebi para poder estar tá falando aqui e separar alguns assuntos que eu acho pertinentes a gente falar. Dentro desses assuntos, é, o, que, o que mais se perguntou para mim é, de um ano para cá tem sido sobre a BM, se ela é boa para a gente fazer evento, se não é boa para fazer evento, enfim, se é melhor que a Sony, se é melhor que a GH5, que as pessoas ficam fazendo as comparações que eu acho é, desonestas e meio, meio malucas até, de um certo ponto de vista. Mas eu compreendo também que é um momento do mercado é, tem muita gente entrando no mercado, é, alguns de paraquedas, outros pulando e vendo que é um mercado... Ao mesmo tempo, eu acho que é maneiro também, é positivo, porque as pessoas estão vendo que é um mercado bom para se trabalhar e isso acaba valorizando um pouco mais quem já está aqui e quem já está trabalhando com isso. Então, é maneiro também esse movimento todo da galera querendo aprender, workshop cheio... É, enfim, isso é muito maneiro. O que eu vou falar aqui é sobre a nossa experiência. A nossa experiência em eventos, em festivais, em videoclipes, em trabalhos mais corporativos, alguma coisa de publicidade que a gente faz também é, usando a BM. Eu acredito que muito por falta de contato direto, real de trabalhar com a câmera, não de assistir um vídeo ou de pegar uma informação no grupo de WhatsApp. Contato real, pegar a câmera e usar no seu trabalho, usar mais de uma vez, usar duas, três vezes. A falta de contato com a câmera é, permitiu que inúmeros fantasmas é, se criassem ao redor da câmera e uns pensamentos que você vê que as pessoas realmente elas não, não se aprofundaram ou não testaram para ver se aquilo era realmente verdade. A câmera ABM, a Pocket 4K, ela é uma câmera com muitas possibilidades. Você tem uma câmera que grava desde um Full HD a 120 frames por segundo até um 4K em RAW 3x1 a 60 frames por segundo. Isso, é, isso é, um, é uma gama de possibilidades e muitas perguntas surgem a respeito disso. Qual codec que a câmera usa? Será que é, eu tenho um, um computador que vai conseguir é, processar um arquivo em RAW? Será que eu vou conseguir... É, quanto, quanto de mídia eu preciso para poder rodar uma, um arquivo desse? Eu vou ter que comprar SSD? SSD é super caro. Muita gente que comprou a câmera é, principalmente fora na gringa, é uma galera que já tem uma, um, um know-how de câmeras de cinema, enfim. A galera que foi comprando primeiro, era uma galera já mais cascuda. Então, tipo, é, começou a aparecer uns setups bem cabulosos, assim, tipo, a câmera com cage, com bateria V-mount acoplada, enfim. É, um setup monstruoso e as pessoas pensaram e foi se criando essa ideia de que a câmera precisava de um, de um aparato muito grande para que ela funcionasse. O nosso mercado de evento, principalmente, foi o que mais sofreu, talvez, com, essa, com essas dúvidas. Hoje já tem uma galera muito boa e grande no mercado fazendo eventos só com BM. Tem uma galera fazendo só produção de DVD com, a, com, com as BMs, que é uma produção um pouco maior. Mas tem muita gente de after movies já fazendo. Tem muita gente de videoclipe, muito videoclipe sendo feito. Tem uma galera de corporativo também trabalhando. Você vai passeando pelos grupos e você vai vendo. Aqui eu vou falar sobre duas questões que eu acho que são as que mais me perguntaram e as que mais veio até mim em relação à câmera. Que é a questão do armazenamento de mídia. De como que gravar, se precisa de SD ou SSD, alguma coisa desse tipo, e a questão da bateria. Vamos falar primeiro sobre a bateria. A câmera ela vem com uma bateria lp 6 dentro da caixa, que é uma bateria similar às baterias Canon. Eu não sei confirmar se essa bateria lp 6 é um modelo originalmente Canon, mas as que a gente tem como originais são as baterias da Canon. Então, os testes que eu fiz na BM foram com baterias originais Canon e com baterias com célula Panasonic. Se você abre aquela bateria, você vai ver duas pilhas dentro dela. São as células. As que são originais Canon e as que têm células de Panasonic dentro lhe dão aí um rec contínuo de pelo menos 45 minutos direto, sem parar de dar rec. Isso, para mim, é o tempo normal de uma câmera. Quando a gente, tava, quando a gente filma de A7S, é, geralmente é mais ou menos isso, 45, 50 minutos de rec. É a mesma coisa você pode trabalhar internamente. Lógico que vai variar, se você, a depender de como você esteja gravando. Se você estiver gravando em 4K, a câmera vai processar muito mais, vai trabalhar muito mais para gerar um arquivo em 4K e você vai ter um consumo da, da bateria muito maior do que você está gravando em 1080 ou você está gravando em 60 frames vai ter um consumo um pouco maior do que um, você estiver gravando em 24 frames por segundo isso vai variar um pouco e pode ser que a câmera sugue um pouco mais como qualquer câmera normal vai sugar um pouco mais por esse, por esse processamento dito isto sobre as baterias é... tem algumas outras coisas que as pessoas perguntaram tipo, Precisa de cage? Precisa de gaiola para eu usar a câmera no Crane 2? Não precisa de gaiola, não precisa de cage, você não precisa ter top handle da Small Rig, você não precisa ter nada disso. Quando a minha câmera chegou eu não tinha cage, eu não tinha o kit completo que eu tenho hoje. E eu já, tava, eu já precisava fazer evento. Pô mano, a câmera chegou na minha mão, é, praticamente junto com a lente, e eu estava muito afim, minto. Quando a câmera chegou, eu já tinha uma 18-35 e eu já tinha comprado o Viltrox. que é o adaptador para o adaptador de lente Canon para a BM, para MFT. E quando a câmera chegou, o primeiro evento que teve eu já falei, mano, já vou, vou vou fazer. E eu consegui fazer um esquema que você coloca ela junto com o plate. Se você quiser saber, eu não, vou, eu não tenho como ensinar isso aqui agora, mas se você quiser é, ver isso a fundo, como, como foi que eu montei real isso, me dá um salve no direct que eu vou, eu, eu me comprometo a, a responder e explicar como é que foi feito. Mas você não precisa de um queijo. Você precisa de um plate, tipo Manfrotto normal, padrão normal, que você vai achar, sei lá, 60, 70 prata no Mercado Livre, algo barato, que você não precisa comprar um queijo de 500 reais para poder usar um Crane 2, para poder usar um Ronin, usar qualquer coisa desse tipo, com a uma, com ABM. Uma, uma outra dúvida que surgiu foi sobre as mídias. É, ela tem slot para cartão CFest, ela tem como você gravar direto no SSD e tem como você gravar direto num cardzinho SD normal, card SDzinho, normal, que você bota dentro da sua Sony você pode tirar Sony GH5, Canon, você pode tirar, botar na, na BM e você vai conseguir gravar em RAW, e você vai conseguir gravar em ProRes você vai conseguir gravar em 60 frames por segundo usando um cardzinho SD isso é muito foda tá ligado? isso é, abre uma série de possibilidades para uma galera que é mais da guerrilha, tá ligado? Porque é uma câmera que tem um custo-benefício muito bom, que deu acesso é, com esses recursos a uma galera que antes não tinha grana para comprar uma câmera. E ela te dá essa possibilidade usando recursos que também são um pouco mais baratos. Lógico que é, você não vai fazer uma produção enorme inteira só com SD. Eu estaria sendo hipócrita se eu falasse isso aqui. Mas essa é uma variante comum para qualquer câmera. Entendeu? Se você tem mais cards, se você tem mais, mais mídia, você vai poder gravar muito mais e vai ficar mais tranquilo de fazer a captação sem se preocupar com se você vai ter mídia para armazenar isso ou não. Eu acredito que com dois cards de 128, uma lente que pode ser uma 1235 da Panasonic ou uma 1240 da da Olympus que já são MFT direto para a câmera que são as, as lentes que a gente está usando por aqui com seis baterias LP6. Olha que kit que é o kit comum de qualquer câmera que você vai comprar. Você vai precisar comprar bateria, você vai precisar comprar um SD, você vai precisar comprar uma lente para usar a sua câmera. Você pode comprar dois SSDs de 128 6 baterias LP6 Canon interna, um pleite manfrotto, e você vai poder rodar tranquilamente com seu equipamento. Outro fator importante a se falar é sobre o armazenamento. É pesado? Sim. Todas as mídias, todas as vezes que você vai gravar. É, a depender do codec, do formato que você esteja gravando. Por exemplo, se você for gravar num 4K é, ProRes, que seja num ProRes 422 ali, você vai ter uma mídia um pouco mais pesada. Você vai precisar de um HD. E aí a dica que eu dou aqui é, se você é freela, se você trabalha é, com pequenos projetos, tenta embutir sempre no teu orçamento o valor para um HD, para que quando você entregue, a, o produto final, que você faça a entrega final, você possa é, entregar esse bruto para o cliente. Porque se você for virar é, hotel de arquivo de cliente com a BM, essa brincadeira vai custar cara para você. Não dá para fazer isso, a menos que você tenha planejamento para isso e tenha budget e dinheiro para isso. Aqui na Sandy, quando a gente vai, principalmente em festivais, que tem, a gente leva geralmente três câmeras, é, a gente gera uma média de 1.6 tera de arquivo. Quando a gente está gravando três câmeras, geralmente é evento que tem 8 horas, de, é, 8 horas de duração, a gente gera mais ou menos isso de arquivo se você vai para um evento sozinho que é um evento menor e você é uma câmera só, você reduz isso bastante mas ainda assim é um arquivo pesado por que que pesado entre aspas ele é ruim porque ele, ele, ele toma muito espaço no seu HD, porém ele toma muito espaço porque ele é um arquivo com muito mais informações do que os outros codecs e do que, as, do que os outros arquivos de outras câmeras que comprime muito o arquivo para você ter um arquivo menor mas quando você joga isso dentro do programa de tanto que ele comprimiu as informações do, da captação no codec dele para poder gerar um arquivo menor o seu programa seja o premiere seja o final cut seja o da vinci vai ter muito mais trabalho para poder processar aquele arquivo por causa da compressão que ele teve na hora da captação então os arquivos da bm apesar de tomar um pouco mais espaço ele te permite, por exemplo, é, trabalhar com uma máquina que não seja tão robusta com os arquivos em 4K, por exemplo. A gente tem algumas máquinas na Sandy que são máquinas preparadas para uma edição mais pesada, para um, um tratamento mais pesado e tal, mas a maioria das máquinas são máquinas ok, eu posso dizer assim. Não são máquinas super caras e todas elas rodam tranquilamente os arquivos da BM muito mais fácil do que codecs de outras câmeras que estão no mercado, custando até mais caro do que a BM. Eu estou falando de valores e, e falando de coisas caras, porque eu, eu não acho que a comparação entre ah, a Sony é melhor do que a BM, a, 7S, a BM é melhor do que a 7S melhor, nenhuma câmera, a, a câmera melhor é a câmera que você tem na mão para trabalhar, essa é a câmera melhor, a dos sonhos, a que você tem que amar, é a que está na tua mão para trabalhar. Pensando em investimento, em valores, a BM sim é um, um custo-benefício ótimo para pequenas produtoras, para quem trabalha como freela, sozinho, na guerrilha, entendeu? Porque você vai conseguir fazer uma entrega com muito mais qualidade, você tem muito mais possibilidade de, de pós-produção de edição e de, de gravação é, ali na hora no, na, na, no evento e você vai conseguir fazer uma entrega muito melhor para o seu cliente com um equipamento que não é tão caro e não precisa ser tão caro para ser usual para você, como a gente falou aqui mais cedo a verdade é que abriu-se com a BM uma série de possibilidades e, e principalmente para videomakers, para a galera que trabalha ali na guerrilha mesmo, a oportunidade de ter um arquivo melhor, com uma textura mais maneira, com essa possibilidade de fazer uma, uma edição mais agressiva, fazer um color grade mais robusto, é, ali na mão, sabe? Um, um, com, com, sem precisar gastar tanto dinheiro... É, investindo numa câmera que vai lhe custar aí uns 25, 30 mil reais, sei lá, dólares. Então, tipo, eu, eu acho que é uma câmera que veio mesmo para revolucionar o mercado. Me sinto muito feliz. E dito isso tudo, acho que o mais importante da gente falar realmente aqui nessa conversa para a galera que está chegando agora, para a galera que está pensando em migrar ou não, é, é pensar que que tudo que você faz é um investimento, sabe? E não é um investimento só em equipamento, não é um investimento só é, em lente, em máquina, em nada disso. É um, equipamento, é um investimento feito em você, sabe? Eu lembro quando, quando eu comprei a câmera, é, não estava era, não era, não dentro do meu orçamento essa câmera, tá ligado? Tipo, era fora total do meu orçamento, na verdade. É, só que eu já estava estudando é, e fazendo, sabe quando você está ali naquela coisa de, pô, mano, a gente está fazendo a mesma coisa, batendo na mesma tecla, nada muda, o que é que a gente pode fazer para melhorar a qualidade dos vídeos, o que é que, a gente, o que, é que eu posso fazer para melhorar meu trampo, para entregar uma coisa diferente, enfim, buscando essa, naquela ansiedade, né, tipo de, de, de mostrar que você, de mostrar uma evolução. É, então, assim que saiu a câmera, eu já... Mano, eu não tinha condição financeira total pra ter. Mas eu preferi sair da minha zona de conforto, sabe? É, na época. Não tô incentivando ninguém a colocar corda no pescoço nem nada. Mas foi o que eu fiz. Eu lembro que eu cheguei pro Egon e comentei com ele. Falei, mano, é o seguinte. Vou botar uma corda no meu pescoço. É, deu risada e falou, mano, qual é a doideira agora? eu falei, então, mano é, expliquei a ele, mostrei o que a câmera fazia mostrei o que era, era uma câmera nova, ele me chamou de maluco, tá aí registrado, falou, mano tu é maluco, eu já falei isso até no, no episódio do Black Cash mas é, naquele momento que eu vi era a oportunidade de fazer um investimento em mim, tá ligado? em poder mostrar que, é, é, poder mudar um patamar de trampo também, tá ligado? não que o equipamento vai trazer a sua evolução não é isso. Eu já estava tentando essa evolução, tentando mostrar uma coisa diferente, tentando buscar uma coisa diferente dentro do, das minhas limitações ali. E aí quando eu vi a câmera e vi a oportunidade, eu falei, não, mano, eu não vou fazer esse investimento em mim. Eu falei, "É, pelo amor de Deus, me bota na rua. É, preciso trampar, preciso fazer o dinheiro dessa câmera e já comprei. Daqui a 10 dias está aí. É, e o resultado dessa loucura. É o que vocês estão vendo, que vocês acompanham porque a gente posta tudo. É, a gente realmente mudou a forma que a gente faz vídeo. A câmera permitiu. É, mano, o fato de você ter é, um arquivo em 4K a 60 frames por segundo no nosso mercado de, de vídeo e de aftermovie de festa, festival. É uma coisa que muda o seu, muda o seu flow de edição, sabe? Tipo, você consegue ter mais riqueza, você consegue é, cropar uma imagem, você consegue fazer um movimento melhor, enfim. Tu consegue ter mais recursos que antes talvez você não tinha. Então, fora você poder realmente, de fato, fazer uma entrega é, melhor do que você vinha fazendo antes. E, foi, e é o que a gente está fazendo, aí contaminou todo mundo, hoje o Ítalo tem, o Tinoco tem, a gente tem em média umas 4 ou 5 BMs aqui E é muito bonito é, a evolução do trampo da Sandy é, nesse quesito é, Então tipo, a gente falou muito sobre, sobre BM, sobre equipamento, mas acima de qualquer coisa é o que eu falei aqui antes Equipamento não faz videomaker, videomaker faz equipamento, filmmaker faz o equipamento, diretor de fotografia faz o, faz o equipamento. Porque se você não souber, se você não estudar o equipamento que você tem em mãos e não tirar o máximo proveito dele, não vai adiantar nada ter ele em suas mãos, entendeu? Mas se você já tem o conhecimento, se você tem a técnica e se você quer aprimorar todo o investimento em você, é bem-vindo e é bem-feito.